0: 对，让我们一起收听《早安台湾
1: 》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二二年的五月三号，星期二。疫情的严峻让许多人都居家上班了。也许您会觉得不方便，也许您会抱怨这抱怨内的。但为了更多人，包括你我的健康，还是要请大家多多担待哦。今天视频要为您探讨九天玄女现象。您喜欢阿汉最近 PO 的这一支女算命师的影片吗？等一下，视频要为您专访中正大学犯罪及防治学系的。戴生峰教授从这个新闻事件出发，看一看性别刻板印象这个可怕的现象。马上，请您收听今天的访谈单元
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，最近呢，这个网红话题啊，非常的热门。提起这四个字，也许您一定听说过“九天仙女仙魂啊，八百因此。五百英尺降落。<笑>哎呦天哪！这个我不是，我不是阿汉、哦，不是唯一指定姐妹哦,<笑>哦。哎呦，今天我们邀请到九天仙女唯一指定老
2: 师，<笑>哦，对，我们志平哥唯一指定合作教授、哦
1: ，对对，来来来的，迫不及待出生的这一位就是我们今天的受访者——中正大学犯罪防治学系的戴生峰戴老师
2: 老。是，您早！哎、欸，各位听众朋友，大家早！志平哥，你早！是
1: 是是，哇，真的是很不容易哈，这个在嘉义这样上来一趟，哈，对，
2: 真的还蛮远的呢對、啊。对呀。所以真的要降落啊
1: ！啊哦、<笑>哎，九天仙女这件事情，其实坦白讲，我们在私底下跟戴老师聊天的时候，嗯、我我是觉得，他过去曾经扮演过这个呃越南的新移民是，啊，也扮演过一些其他的角色。是，嗯，其实坦白讲我，我那个时候就已经关注过他了。那这一次九天仙女认识，更是让他大红大紫。没错。可是我们从这个现象里面，其实可以理出一些我们需要注意。的。的一些社会现象，于是乎我特别要把戴老师找到节目里面来跟大家一块分享他的观察。我好不好？就先请教戴老师啊，这样的一个网红的现象，我们可以梳理出怎么样的一些呃条理，然后告诉我们的听众，你该注意哪些呢
2: ？哎、欸，我觉得呢，其实阿汉剖影片呢、哦，他、嗯、本身来讲呢，本身阿汉大家应该很少人看过他原始真实以他真实身份示人的这个样态啊。嗯嗯、其实阿汉是个男。男生嘛，嗯，那他是一个相对来讲呢胖胖壮壮的一个男孩子，嗯嗯，所以很多人绝对不会把他的形象跟所谓的女性画画上等号，嗯啊，所以呢，大家总觉得说，哎、欸，这就是一个看起来无害的邻家的大哥哥或小哥哥的这种感觉，嗯嗯<哼>，然后。其实呢，阿汉最红的影片，等于也就是他的起爆点，倒不是这次的《九天玄女》嗯，应该这样讲了、喔、他的这个系列叫做《算命阿姨》系列啊、喔，嗯嗯、其实已经拍了好几片。那、嗯、前面几片的算命阿姨呢，<是>很奇怪的，可能真的《九天玄女》没降落吧、喔、<笑>所以呢，也就没有造成这么大的一个反馈。<笑>那其实阿汉早期的几个角色里面的反馈比较大的，应该是他第一个让大家注意到的，就是这个国三少女的这个啊、喔，陈志豪的那一折。哦一个很有趣的，那他以一个呢已经变声的沙哑的男性的声音，然后去假装这一种国中女生的一种，好像在那种面对自己喜欢的国小的男同学的那种，有点鼻塞又有一点沙哑又有一点假的这一种女性的娇嗔感的这个声音。嗯、那在那部影片里面呢，其实动作啦各方面还没有女性化的感觉，因为那个时候阿汉是非常短的头发，而且晒得黑黑的，比较瘦一点，嗯、看起来有一点点阿兵哥的感觉。是，带来的是一个极端有趣的反差感，所以我其实注意到阿汉的第一部影片也是在于这个，诶、欸，怎么一个这么男性化的人，他能有这么反差感的艺术表现？嗯<哼>，所以一开始我是站在一个非常非常具有嗯艺术期待的眼光，诶、欸，因为我们都知道呢，其实反串这件事情呢，在各种的艺术表现里面是非常常见的，当然，诶、欸，对你就像台湾国宝杨丽花小姐，哎、嗯。欸他就是反串啊。对杨立花，華我们还从来没见过他演女性的角色是什么感觉，是好像从来没看过啊、哦。<是>那他的徒子徒孙们，李如林小姐啦，嗯、或者是这个陈亚兰小姐，对，那当然还有像是这个，当然不是他的徒子徒孙，另外像孙翠凤小姐啊、哦，嗯，也都是女性，然后扮演男性角色<有>非常成功，还有叶青。啊，那也是对,对对对，当年这个一个台是一个华视嘛，<对>我记得很清楚，对,对,对,对,对啊，嗯、<哼>所以呢，其实这一种性别上面的，我们叫做反串，一直是一个艺术上。哎，那各位听众朋友可能就会觉得，哎、嗯，对我们刚刚举的这些例子都是女转男
1: ，嗯哼
2: ，好像男转女一直想不太到
1: ，男转女。如果是综艺节目上，<是>我头一个就想到董志
2: 成，对这个董月花，董月花又肥又香，欸、香对董月花，<笑>或者是杨凡的杨婆婆，哎哎哎，对呀，对啊，他那也是。但是这个杨婆婆的反转，就其实因为婆婆的这个性别的性的形象上面来讲，就不用那么明显了哈。她强调的大概是这种相对来讲年纪比较大的无厘头感。是、啊。那另外我们还能想象的，你有没有发现就很奇特的，当男转女、男反串女的过程的时候呢，嗯嗯通常都会是一个邪心才能办到的角色。哎、欸，对耶，对，好像很少。大家印象中第一个想到的，其实真的最经典的，绝对不会是这两个角色啦，反而是艺术成就上最高的这个。我们首次拿到砍成影展金棕榈奖啊，嗯、<哼>这个张国荣先生是对。其实他反串的这个程蝶衣，在那部电影里面可以说是经典中之精经,经典啊。嗯、对对对那但是问题就出现了，其实我们也会发现，在当时那部电影在爆红的状态之下的时候呢，也是有非常多的人质疑了张国荣先生。在演出这個程一个陈蝶衣这个角色的时候，哎、嗯，陈蝶衣这个角色的时候呢，到底是从男生揣摩女生，还是你已经是个女人去演女人？哦，哎、欸，这个是一个很有趣的心理状态，两个不同的层次问题。對,对对，嗯、那同样我们就会很有趣的发现一件事情：，我们在看杨丽花歌仔戏的时候，都会觉得她是个男人演男人。是我们不都会觉得说，哦，杨丽花小姐跑来演嘉庆皇帝的这种女转男不
1: ？不但如此。他的女粉丝们，他的粉丝都是女的，嗯、对。呃、然后呢，冲着朝着他，呃，丢金戒指，对，丢
2: 金牌，<对>还有什么丢结婚证书，<对>什么，听说都听过的，对对。所以其实很有趣的一个现象就是呢，当女性在反串男性角色的时候呢，人家很我们这些观众们很快的就会融入这个角色里面，觉得他的扮演就是以男性角度出发，嗯。嗯那但是男性在转女性角色的时候，就会陷入两难，也就是你。到底是男人假扮女人，还是你心里已经女人化了，变成女人？哎，这不公平吧？很不公平，对不对？哦， oh. 所以呢，其实很有趣的一个现象，我觉得今天可以从一个心理学上，当然这是我比较呃专长一点的一个学门呢、哦， oh. 我们来探讨一个角色的一个概念，就是性别刻板印象的概念。嗯， mm. 什么叫做性别刻板印象呢？啊，性别刻板印象所讲的就是你要做一个符合你的生理性别的一个性别行为。嗯， mm. 那举个例子来讲好了哈，那我比方说我们就会有这种男生只能穿裤子、裤装，嗯， mm. 女生呢裙装，这是女性的。专业啊，女性的这个唯一的特权，<是>男性不能穿裙装，所以各位应该都还记得哦。这个张国荣先生，我们都知道他是这个跨性别的艺术表现上非常有成就的一位艺术工作者，但是在他第一次穿上裙装以及高跟鞋，然后蓄着胡子。嗯，他有胡子，但是他却穿着裙装，在他的这个演唱会上表演歌曲的时候呢，隔天香港媒体竟然给他非常严酷的批评。其实当时张国荣先生已经具有非常崇高的艺术地位了，嗯、但是呢，港媒依然给予他说：“哎，这样会不会不伦不类？或者就是说，哦、你今天安和心念，你以男人的身躯去穿上女性的服装，嗯，这个部分来讲，大家就觉得这个你根跟。”本上面有一种亵渎了男性的这种感觉，而这种概念就跟性别刻板印象很类似。怎么说呢？一般来讲，性别刻板印象在男性心中是一个非常强固的概念，嗯、也就是说，男儿有泪不轻弹啦，什么男儿膝下有黄金啦，那是、嗯、这种男性的非得做不可的事情。而非常奇特的一个部分是什么呢？女性的性别刻板印象就相对弹性很多。嗯，哎，也就是说呢，女性对于自己的性别意识呢，其实它是充满着包容，充满着弹性。女性可以容忍，也可以接受自己或者是别人她的性别外显行为呢，是比较多元的。啊，举个例子来讲，我们也常发现呢，女性对于这些相对比较性少数者，像是同性恋者，嗯、都会有比较宽容的表现；<是>而男性对于同性恋者的这一种、嗯、我们叫做苛责的现象呢，是比较常见的。嗯、那另外有一种病啊，最近已经被列入了这个我们叫做精神疾病诊断手册里面的疾病了，它叫恐同症，恐惧同性恋。<笑>这个其实是一个很讽刺的一件事情啊。同性恋呢，早期被视为是精神疾病。嗯那大概在一九八零九零年代的时候呢，我们因为人权的改变的关系呢，所以呢把它去病化了，也就是同性恋再也不是病了。是。那时间呢，再经过三十年、四十年的演变，现在同性恋不止不是病，你害怕同性恋反而是病啊，因为人家就在那儿嘛，你怕他干什么呢？反而变成一种疾病啊。<笑>所以呢，其实就会发现呢，随着这一些时代的演进，性别意识在变化，但是男性的性别刻板印象，我这次觉得阿汉事件让我觉得比较难过、嗯。我跟压抑的是，是阿汉还是受到了攻击？阿汉还是受到了攻击？是，嗯，有有非常严
1: 峻吗？或者说是，与其说
2: 严峻，嗯、不是，也就是说，在他这个九天玄女的这样的一个图像之后，这个爆红之后，嗯、当然有人也是有眼红的可能了啊。那但是呢，在爆红之后，我们会发现整理出来大概有接近十分之一左右的负面留言呢、哦。嗯，它是属于什么呢？呃，属于这一种，你为什么以一个男人要去故意？把一个女性的形象演成这样，嗯，<笑><笑>那所谓的女性形象演成这样，这个就是一个刻板印象的操作。对对，请问男性。嗯反串女性到底要反串成怎样？嗯，所以呢，其实很重要的一个逻辑就回到这里了。到底男人在要像女人的过程中呢，到底是以男体去揣摩女性，嗯、还是你要整个就变成女性去揣摩女性？这样的一个角色的改变
1: ？太好了，这是一个非常非常值得观察的现象啊！<是>各位听众，今天早上，志平为您访问到中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授，我们请戴老师从。心理学的角度出发，我们看看最近爆红的九天玄女啊，呃，这个呃，他降落到台湾之后啊，到这个中华路二段哈五十五号。但是事实上，阿汉坡影片啊，这位阿汉先生，他其实受到了一些呃这个指责啊，他也会告有人就会质疑说，你干嘛要扮演女生？是你就是个男生啊？没错。可是事实上啊，在一开始的时候，老师也。点出了，那为什么很多的戏剧表演里面，我们看到女生可以扮演男生，而且扮演的这么的成功，那形象都是正当的。没错<錯>，梁山伯。怎也、哦、也都是宁波、嗯、扮演梁山伯，對對對一个专情的男子，是啊，为爱付出、哦嗯
2: 、你看多正面。而且如果当年这个梁山伯是由男生来演，搞不好还没办法跨过凌波的成就呢。嗯、我觉得，欸、因为大家可能真的没有办法接受一个正统男性形象的梁山伯的出现。是，其实我觉得到现在，梁山伯与祝英台这个梁山伯反串，可能都让凌波演成定律了。嗯。对，因为之后都没有真的纯男性的梁山伯大红大紫过
1: 。我看过，但是真的没有你所说的，甚至于留下印象那是谁
2: 演的，我都没有印象了。對但就是他的这个违和感就会出现，嗯、你没发现吗？对,對，所以梁山伯当然他是一个非常纯情的、非常这个专情形象的一个男性，有点呆，有点傻，但是整。整个的这个属于非常男性形象的，由一个女性来诠释，得到空前的成就。嗯，但是反过来，今天阿汉演出一个相对来讲可能有一点点逗趣的。嗯，其实他演过很多像什么房东太太啦，啊，还有这个阮月娇，就这个越南的这个新著名啊，还有这个。几个比较被大家攻击，其实他被攻击最大的反而是那个阿兵哥的福利社小姐，因为他过度的穿上了这个强调女性性征就是乳房的这样的一个服装。那这些攻击，其实阿汉都一一走过了。那也就是说呢，男性在转换成女性的过程中，除了对于性征表现这部分必须要非常慎重之外，那男生转变成女性这件事情，其实我们就同等的结果、哦对于男生转变成女性这件事情感到不满的，嗯，大部分都不是女生，是男生。<笑>对，完全是男人何苦为难男人的感觉。<笑>哎呦
1: ，哦，我们要点唱这首歌吗？啊，没有没有没有，<笑>有这种感觉，你不觉得吗？<笑>对对,对
2: ,对，其实人家也是
1: 艺术表现、啊、可是，对，同样是艺术表现，那我想问的是什么？嗯、刚刚特别老师你也提到了，呃，女性来扮演男性。啊，他的角色都是很正面的耶，是王子哎，嗯啊、哦，对不对？对，呃，用情专一的情郎是啊、哦，有没有？要不然就是这些有名的英雄人物，没错。好，这是女性扮演男性可以这样做，可是男性去扮演女性，偏偏让大家留下印象深刻的是什么？是董月花，嗯，是杨婆婆，是啊、呃，是一个被骂的张国荣，是好不好？那。这样子的现象是不是也凸显出来？目前一般社会哈的这个，我我我不懂这叫什么情节，练什么情节之类的哈，他、嗯、只能容许这个第一个是呃女生去模仿男生，他不能容许男生去模仿女生，因为这是一种形象的破裂。这是我要问的第一个问题。嗯，第二个为什么？男生模仿女生，只能模仿这种呃谐星，嗯然后、啊、杨婆婆跟跟这董月花，你总是总是这从头到尾都在搞笑，对，要么就是大家知道哦，我知道你正在模仿啦，嗯、
2: 所以我等着你闹笑话是。
1: 那是一种贬低女性的想法吗？我我这样看法是正确的吗、
2: 嗯？其实第一个角度，我们就先提到，就是说呢，为什么女性转男性的时候，她的角色是偏向正面的；男性女性的时候，就偏向是相对来讲比较是有一点善笑式的这样的一个模仿的方式啊。嗯、这其实有一个很重要的一个观点呢，也就是说呢，在一个呃近代的这个文化主流的思维里面呢，这个男尊女卑的这个错误思维到现在还是继续保存着的一个负面。影响啊，所以呢，我们会觉得这么想，怎么说呢？给你女性里面的杰出女性来模仿男生，那想必不能把男生的形象做坏啊。<笑>也就是说呢，女生能够进来模仿男生，各位应该都知道，日本有一个很有名的宝冢剧团。嗯，宝冢剧团里面的这个 top star 就是最红的，比方天海佑希啊，这个大家都知道很红的，这个日本的这个<是>呃，他的连续剧女主角，她本来就是男。角，也就是在包种里面的男性，那这种男脚呢，他的地位跟薪水跟他的后面的粉丝团呢，远高于女脚。所以这个逻辑是什么东西呢？也就是男尊女卑的一个很奇特的错误思维，就是女性的精英才有本事模仿男性。所以当你要模仿男性的时候，我们这些男人会放什么东西给女性模仿呢？当然是精英男性喽。
1: 哦，也就是说呢，
2: 其实这换个角度来讲是男性造成的一个现象。也就是说呢，我们今天能不能够容许一个非常精英的女性来去模仿失败的男性？男人没办法接受，哦、对，男人没办法接受。嗯，啊，所以你就会发现呢，真的很奇特的，也就是什么东西，很多的这些负面形象的男性，哈，真的不太有人能够模仿得很好。唯一一个很奇特的是谁呢？嗯、林青霞的东方不败。只是东方不败之后竟然自宫成为女性，所以让所有的男性叫，因为他自宫了，他不是男人了。哦，对，所以这是一个很吊诡的现象。东方不败为什么那么成功？因为他必先自宫。<笑><笑>对，而他真的自宫了以后呢？当他转成女性的感觉以后呢？男影迷也买单了，我买的是林青霞的单；女影迷买单，买的是东方不败的单。所以两单同吃
1: ，这样看来，嗯，这个不平等的现象似乎存在，早就存在每一个影迷的心里
2: 面。对，其实我们进去看电影、观影的时候呢，或者我们在欣赏这些艺术表演的时候呢，早就已经想要拿到什么了。哇！嗯、
1: 哦，原来可以这样看哦。对，所以
2: 其实，在角色界定上面的时候呢，真的坦白讲，我前阵子还看过一个更有趣的分析，叫做历代的东方不败。嗯嗯嗯其实呢，整体上面在整个的这个中华影剧史上面，大概有十个角色演过东方不败，唯一最成功的就是林青霞小,小姐。嗯嗯为什么？因为她不男不女，<對>而且她最成功的地方在由女最后男转女哦。对，这一个转折，而且全部演给。观众看，那这是最符合观众的胃口的，也就是刻板印象完全切中了我们要的东西。对，那男演女为什么一定要往下演呢？嗯，因为对于刻板印象里面男性觉得男尊的地位，为什么要去演一个我觉得卑下的性别角色呢？嗯哼,嗯哼，所以呢要往下演，这时候很有趣的现象就出现了。男转女的时候，不止刚刚我们呃志平哥你提到的邪性的角色，嗯嗯、你有没有发现，不管杨婆婆还是董月花，一定都会经过一个很奇特的桥段，这个桥段叫做被欺负。哦，对，董月花一定会跌倒，哦，对，假发被扯掉，嗯，杨婆婆也一定会跌倒，或者是呢他的那个什么什么假牙掉下来，一定都有这个桥段，嗯、也就是一定都要吃亏，而且要扮丑，对。所以呢，这个逻辑就变成呢，你是个男性，那为什么你要去演女生？想必你是个不成功的男人，而且男性观众乐于看到一个不成功的女性被不成功的男性给演出来。哦，对，因为呢，哦哦、你看我，我不用演杨婆婆啦，哦、我不用演董月花啦，哦、我就是这么顶天立地的男子汉嘛的这种感觉。所以换个角度，很奇特的一个地方在哪里？我也记得小时候我跟着家人一起看杨婆婆或者看董月花，嗯嗯、我爸爸都不看的、欸，他觉得这个不成体统。哦哦哦， oh, 对，那但是我也知道他呢会偷偷的小小模仿一下，<笑>可能每个人心中都有一点点觉得想放松的感觉，但是碍于这个性别刻板印象在心里面的这种作祟，嗯，有时候呢又会就呃偶偶尔我爸也会讲你们很阿、啊、咧，那那个董月花，<笑>但我会知道我这时候你就不能去点破爸爸说好吧、啊，你又在模仿，不能这样子点破，但实际上呢可以发现，也许这些角色某种程度上面回应了这些男性的观众朋友们。哎、欸，其实这种模仿蛮有趣的，所以其实阿汉的这个影片又回到了这个逻辑来讲，对于男生其实有不少男生也蛮爱看的，也喜欢去模仿他，尤其在现在我们。呃，不管是七十八号法的通过，还是这个性别教育法，因为执行之后呢，我们的性别贫穷观念越来越落实，嗯，所以呢，这个观念慢慢在改变中。那我们也比较高兴的发现，就是说现在的年轻朋友们在看到这些性别议题的时候，相对来讲是比较持平中立，嗯。但是这次阿汉的成功搭配着十分之一左右的对于性别角色印象的批评，我心里头还是觉得有一点点的难过。嗯，也就是说呢，其实还是要慢慢的带给大家。我们应该从艺术的创作的以及呢这样的一个角色是否被活灵活现的表现出来，嗯嗯，这个角度来去探讨。嗯嗯嗯、我们千万不要落入像早期金马奖曾经有讲，到底要颁给林波小姐最佳女主角，还是男主角，还是演员奖嘛？<笑>是据说那年有个最佳演员奖，<是 S 1> 结果他是一个最
1: 佳特别奖
2: ，对，干脆什么都没有，不知道该怎么办了。嗯嗯
1: 、可见那个时候的社会恐怕还不敢去直接面对所谓的这个父
2: 性的这个角色啊，对对，女性的角色。该怎么样去正常化的一些话<笑>？当年对于反串，大概是真的是完全没有办法想象，嗯、而且重点是成功了。嗯、反串，如果你失败了，那也就算了。哎、嗯欸，我们有没有发现，其实《梁山伯祝英台》里面连“侍酒迎新”里面的“四九都是反串的？哎、欸，对耶，对，但是他就是男转女吧？对，但是就是丑男转丑女。的这种感觉，嗯，所以其实这些角色上面来讲的变化，我们大概都可以看到有这种变化。哎
1: ，各位听众，今天早上志平为您邀请到一位贵宾来到节目中啊，他是中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授，我们请戴老师为大家来分析啊，最近最红的这个啊，这个呃，这位仙女啊夏凡来，啊、<笑>呃，阿汉婆影片所引发出来的这些呃社会话题的意义意意义。呃，特别是我们呃着重在这个男女的这个呃性别平等啊，性别的这个呃判定的一个刻板印象，是、嗯、我我我们也从心理边的一个心理学的角度来探讨这个话题的同时，我我我还是很想要请教老师那。既然现在能够接受这样子的呃现象是越来越多了，嗯、是啊，毕竟你刚刚说了十分之一的留言是负面的，也就是说其他的大部分的人是肯定阿汉的了。没错，没错。我看到的是什么现象呢？我看到的是说这一位网红至少他非常呃尊重他的行业，对他很认真的跟他的团队写了好的剧本。然后用心的去演，用心的去剪接，于是乎有一个成功的作品出来，难道这不值得鼓励吗？这是一点我想要说的。另外一点就是，呃，也许会让很多其他的孩子们啊啊、呃呃，年轻的孩子们看到说，那我要不要也来模仿一下？嗯、呃，我可以模仿的空间在哪里？呃，也许是我也想像阿汉一样，我要男扮女装，那也许他就会被到这个。家里面的父母亲的反对啊，这可能接下来是另外一种革命了。嗯，那、啊、另外一个就是说，好，我们呃看到呃大家在议论这件事情的时候，是不是仍然有某种程度的一些呃对于对于男女刻板印象的坚持？嗯，我们该怎么办？
2: 好，我觉得从第一个角度来看呢、哦，的确，我认为这是一个很成功的艺术作品了、哦。嗯，它整部影片呢，充满了完全跳脱你的期待的这种无厘头思维啊、哦。对，从一开始呢，今天一个算命仙，但是他第一件事情却是做指甲彩绘，也就是他早就已经放弃他的算命专业了。<笑>原来你来这来找我就，所以第一个就让人家觉得哦，原来是一个。不专业的算命仙，因为没钱了，这也只好连自家彩绘都做。但是后来他又搬出了看起来好像很有道理的那一套说辞出来啊、哦，所以呢，他从一个很严肃的角色，却演出一个非常底层的诙谐跟心酸，才那么有趣。在像这种疫情奇闷之无比的情况之下呢，<笑>这种非常冷调的笑话，其实是最有笑点的啊。嗯、所以整个爆炸其实跟疫情有很大的关系。是，如果他在疫情前放的这段影片，我相信。我相信呢，应该就会跟之前的算命阿姨一样，就这样流走了，不会太引起注意。嗯、是，嗯，这是第一个，我是蛮觉得在创作这件事情上面完全没有任何的问题。嗯，那第二个角度就是，如果现在我们青年朋友们、青少年朋友们想要模仿阿汉，我觉得有太多的方向了，只是你不要变成第二个阿汉，因为呢，阿汉就是阿汉。嗯，哎、欸，你必须要有他的长相跟喜感。嗯啊、哦，你也必须要有他的这个背后坚强的团队啊。那所以呢，其实阿汉到目前来讲，已经是这个团队对这个团队被推出来的脸面了啊。哦、嗯嘿，所以他已经不是当初的这个自己拿着手机拍个好玩，成子好这样的一个状况了啊。<笑>所以呢，从这个角度来讲，我们会觉得各位呃朋友们，我们去思考的反而应该是不是男变女，女变男的这一种感觉，而是你自己适合什么。嗯，就像这边我也觉得很重要的，可以跟各位听众朋友们分享，就是哎、欸，其实戴老师在呃讲台上面，在这个课堂上面呢上课是理所当然的，但是你也许三四年前一个发想，有人邀请我，哎、欸，要不要把你的这些声音的素材，成为一种类似像是播客这样的一个状况？哎、嗯欸，那我们录制了播客以后呢，现在也有听众群了啊、喔。对，所以我就觉得呢，也许大家来换一个角度来去思考，我觉得这个重点就出现了，你的节目必须是要有创意及内涵的，是啊、嗯，所以呢，当你的的节目是有创意、有内涵呢，同时又能够带给别人一点什么想法的时候，它的成功只剩下时间的问题了。嗯，好，这个诚如戴老师所说啊
1: ，创意、内涵才是重点，没错。另外呢，当然，如果可以在娱乐之余啊，还能够带给很多的乐听大众一些醒思，那真是再好不过了啊。是的，这个让我们今天呃，这个所谓的九天现象。<笑>我我真觉得，让让我觉得说，接下来可能会出现什么，就是那个那个小鸟卦有没有啊？对对，小鸟去去捉迷了，迷挂什么都出来了好、啊，我们非常期待。不过真的很谢谢戴老师跟我们的分享。还是要提醒大家啊，这个呃男女的性别的这个刻板印象啊，其实存在着我们生活的周遭。是怎么样去打破它呢？也许我们可以从这个事件开始做一些醒思。没有错，非常谢谢戴老师跟我们的分享，谢谢谢谢
0: 。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局。妈，你去邮局要干嘛？去领钱转账。
1: 各位听众，以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听。再次提醒您，随时锁定中央广播电台的各节新闻，或者是呢，也邀请您为早安台湾的脸书粉丝页面按个赞。今天谢谢您的收听，咱们明天再会喽。早安，你好，欢迎光临，今天吃汉堡或。